0: Soting, Zhongyang Guomodiatai Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: 地球小孩，快多吃点菜，不用做交代，世界会变得可爱，把爱传出来，中央广播电台，中央广播。so fake, not myself, not my best, felt like I failed the test, but every tear has been a lesson, rejection can be God's protection, long hard road to get back redemption, but no shortcuts to a blessing, yeah!
2: buat datang di Indonesia, Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue di sini Seperti biasa hari Minggu, harinya menstock stock Dan kali ini gue akan ngebawain beberapa info terkini nih Ini ada satu yang lagi seru banget di Twitter Hampir semua orang ya Bahkan, bahkan banyak banget vlogger-vlogger dan juga Youtuber yang juga ikut ya... Membahas tentang hal yang satu ini... Menurut lu gimana Dan ntar gue juga bahas sedikit perspektif tentang... Tentang perspektif gue sendiri tentunya Tentang yang satu ini kalau mudanya... Sebelum itu... Sebelum masuk ke... Ini kalau muda ya... Sebelum masuk ke Menstok... Kita juga nyapa teman-teman dulu ya... Di Taiwan juga udah musim panas ya kan... Udah mulai... pemda nya sendiri juga udah menganjurkan... Ayo jangan di rumah aja... Keluar sekarang ya... Pakailah pakailah kupon-kupon yang ada yang disediakan pemerintah yaitu adalah stimulus ya satu banding 3. artinya apa membeli seribu mendapatkan tiga ribu jadi kupon stimulus untuk meningkatkan perekonomian Taiwan dan bisa dibilang Corona di Taiwan sudah nol kasus hingga hari ini belum ada lagi yang yang apa ya setidaknya kasus dalam negeri itu nggak ada sama sekali dan sekarang kasus paling dari luar, itu mungkin harus karantina dan sebagainya Tetap mengikuti prosedur dan kita sebagai warga dan juga tamu yang baik ya kalau muda Ikutilah semua prosedur yang ada dan ikutilah semua peraturan-peraturan yang berlaku Oke langsung aja to the point gua akan ngebahas tentang yang namanya satu cuitan yaitu ini cukup kontroversif nih ya dan bisa dibilang banyak sekali para hebizen di luar sana yang ikut mengomentarkan dan juga banyak banget yang positif ada juga yang negatif dan lain sebagainya langsung aja nih ya dua dunia twitter ini benar-benar uh, lagi heboh gara-gara cuitan -gara dari mbak selfie usagi ya yang mendeskripsikan calon suaminya beserta dengan kriteria-kriterianya langsung aja nih ya uh, selfie usagi Uh, ini di atasnya juga tulisnya Selviana gitu ya Dan aku nyari laki 30 tahun ke atas Penghasilan minimal 30 juta per bulan Good looking, good in bed, good person, not really religious Kalau bisa duda ajalah Jadi udah pengalaman Nah setelah ini di jebret upload ya Ternyata banyak banget Heboh <laughs> banget Twitter Wah bener-bener heboh banget ya Dan juga banyak banget yang ngatain doi uh, Bahkan kayaknya Kenapa ya komen-komen happy zen sekarang mengerikan sekali ya bisa sampai ini ngomongnya sampai kayak gini kalau muda nih ya cuitannya seperti ini mbak bisa apa emang gitu ya terus masih ada lagi uh, masih kalau nggak salah masih ada ada yang nyangkut perawan atau enggak gitu emang masih virgin gitu ya dan ada lagi yang uh, mbaknya ini pipnya pipnya apa mungkin itunya kali ya mungkin ya, lu ngerti lah ya glow in the dark dan sebagainya dan eh uh, apa banyak juga yang ngomongin tentang positif dan lain sebagainya misalnya kayak seward uh, tanda nggak mampu itu yang kira-kira gua baca dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita menelaah sedikit ya Backgroundnya kenapa dia bisa menulis begitu dan uh, setiap orang kan namanya juga Twitter orang ya kan. Dia menulis kayak apa sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan para happy zen gitu ya. Termasuk kita sebagai individu nggak ada kapasitas juga untuk harus apa ya untuk untuk menghakimilah atau memberikan uh, apa ya statement yang negatif dan lain sebagainya itu kan jadi bilang ya nah itu kan tweet ya gitu loh kan nggak masalah gitu loh kalau misalnya perbedaan pendapat itu sudah wajar dari dulu juga udah ada perbedaan pendapat masalahnya kalau misalnya kita melihat sedikit ke belakang tentang background dan juga kualifikasi standar untuk sang orang seorang wanita mencari kriterianya ini banyak banget ya, dan ini juga banyak terjadi. Kayak misalnya kemarin-kemarin, gue ingat banget dua pekan yang lalu ya di acara lain, bukan di acara Main ini, gue juga ngebahas tentang yang namanya keberadaan seni alias leftover woman yang berada di Tiongkoknya. Itu bahkan lebih keras lagi. Kalau misalnya dunia dunia apa ya, uh, dunia menikah. Ya, apalagi dalam kriteria mencari jodoh, ya seorang wanita mencari jodoh, seorang pria, dan di situ mungkin uh, banyak banget, uh, apa namanya, dokumentasi-dokumentasi uh, uh, yang udah ada di YouTube. Tentunya yang memberitakan bahwa zaman sekarang mungkin jadi lu seorang warga negara Tiongkok, misalnya nyari pasangan, itu akan sangat susah sekali karena semuanya dilihat dari misalnya kartu keluarganya, kalau nggak di Beijing ataupun di Shanghai, itu mungkin agak susah mencari, mencari ini ya, mencari uh, suami. Terus kalau misalnya, ataupun mencari istri ya, kalau misalnya nggak ada mobil ya kan, nggak ada motor, Nggak ada rumah gitu, dan sebagainya, itu juga akan jauh lebih susah. sekolahnya harus berapa tinggi, harus minimal S1 ataupun S2, dan lain sebagainya. Menurut gua, itu mungkin satu strata sosial yang memang harus di ini ya, harus dimengerti ya, kenapa bisa ada strata sosial seperti itu dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke selfie usagi, dan yang 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 pengen gua ungkit itu adalah respon-respon dari uh, apa ya dari happy zen ini ketika banyak banget komen-komen negatif dan lain sebagainya kalau misalnya nggak setuju sebenarnya nggak usah sampai memberikan statement sampai seperti itunya nih kalau muda nih apalagi kualifikasi setiap orang kan berbeda permintaan setiap orang juga berbeda nah makanya itu juga kalau misalnya tentang seorang wanitanya nih, seorang yang kaya dan itu menurut gue wajar-wajar aja sih ya eh uh, dan kalau misalnya dua-duanya sama-sama suka kenapa enggak gitu ya. Mungkin kalau dalam dalam hal ini konteksnya seorang wanita mencari seorang yang kaya dan lain sebagainya oh, akan dicap oh, matre lu, benar uh, materialistis, nyarinya duit gitu ya. Nyarinya suami-suami kaya dan lain sebagainya. Ya lu juga harus punya punya ini juga ya punya kapasitas ketika lu bisa ngeguide cowok kaya dan cowok nya itu suka sama lu. Nah, ini juga satu skill ya. Menurutku. Ini juga ini juga alasan yang cukup susah juga nih. Ini adalah salah satu uh, Dimana banyak banget perspektif ya uh, tentang hal-hal seperti ini yang yang memang mungkin susah banget ketemu standarnya gitu. Karena kan namanya juga permintaan seseorang, perspektif seseorang dan itu adalah hidupnya gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau misalnya mau di telaah lagi siapa Seorang selfie usagi ini, doi adalah seorang designer bridal, eh, ya. dan punya juga banyak bisnis ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin gue tonton, dan juga ada beberapa yang sudah membuat interview secara lengkapnya, ya. Dan gue sampai di sini, gue juga nggak ikut komen di Twitter, dan lain sebagainya, karena gue juga sendiri nggak pakai Twitter. <laughs> gue ngeliat punya orang sih, ya, kan gue lihat, gue lihat salah satu, satu gitu, tapi gue ada akun Twitter, tapi nggak begitu aktif ya, hanya untuk baca-baca aja. Dan... Doi adalah seorang desainer bridal, ya, e, bisnis lainnya juga banyak. E, ketika dia menentukan standar minimum seorang, seorang seorang suaminya harus berapa gajinya, karena dia sendiri juga punya pendapatan yang seperti itu. ya Bisnisnya juga banyak, Di, bisa bisa dibilang dia adalah seorang wanita yang sukses dan punya bisnis ya kan, apalagi sekarang juga aktif lagi bekerja sebagai seorang desainer bridal dan tentunya itu membutuhkan skill yang cukup tinggi. Uh, skill yang cukup tinggi, ya, dengan network yang cukup luas, ya, dengan jaringan yang cukup luas juga, sampai punya begitu banyak kenalan. Uh, terakhir gue nonton di pas dia doi lagi ngobrol dengan Raditya Dika. Dan menurut gue itu, wajar saja kenapa dia bisa seperti itu. Bayangkan aja kalau misalnya kita yang udah bekerja, uh, udah bekerja, misalnya punya gaji, ambil contoh 30 juta gitu loh. lah Kan secara secara otomatis kita juga akan bergaul dengan orang-orang yang yang ini juga kalau mudah, ini orang gue yakin dan percaya banget orang seperti apa akan bergaul dengan orang seperti apa juga jadi gak akan lari ke tambak lain gitu loh jadi ikan ditambah apa pasti ikannya itu-itu aja gitu kalau benar <laughs> bener bang oke kalau misalnya mau ditelah sedikit gitu loh di Taiwan apakah ada hal seperti ini tentu ada tentu ada sering banget mendengarkan beberapa cerita ketika seorang uh, teman lagi mencari pasangan dan mulai banyak kriteria dan lain sebagainya oke ambil contoh 30 juta ya ambil contoh tiga juta kita kaliin aja dulu ya kita kaliin aja dengan rupiah yaitu kira-kira pendapatan per bulannya seratus dua puluh ribu enti seratus dua ribu pekerjaan apakah yang akan menghasilkan seratus dua ribu enti pemasukan per bulan secara konstan dan di Taiwan hampir bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan apa ya? mungkin seorang CEO dari pabrik ya misalnya seorang seorang CEO seorang seorang CEO yang gajinya itu mungkin 120 ribu itu itu mungkin ya itu ada gaji profesor aja nggak nyampe segitu banyak profesor yang gua kenal ya yang memang gajinya diberikan dari sekolah ya beserta dengan tunjangan dan lain sebagainya itu kira-kira 80 ribu per bulan itu profesor yang profesor tetap di sebuah universitas itu gajinya kira-kira 80 ribu Oke, okay, ada yang ngomong lagi tentang gaji seorang supir bis. Gaji supir bis di tahun bisa dibilang cukup besar ya, karena mungkin shiftnya lama dan lain sebagainya. Mau gaji supir bis mungkin 60 sampai 70 ribu ya. Kalau misalnya yang mau naik lagi 120 ribu bahkan ada lagi 150 ribu. Biasanya itu bukan pekerjaan, itu biasanya sudah bisnis keluarga, misalnya buka toko ya kan, misalnya punya 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 restoran dan lain sebagainya eh uh, Mungkin uh, bisnis-bisnis uh, properti dan lain sebagainya Itu bisnis properti aja juga nggak akan mendapatkan 120 ribu per bulan ya Kayak Kadang mungkin masuknya bisa satu juta per bulan Terus nggak uh, ada pemasukan selama 2-3 bulan Terus mungkin bisa dapat lagi 30 ribu per bulan dan lain sebagainya Jadi emang punya beberapa teman di Taiwan yang bekerja sebagai seorang uh, sales properti dan iya harus lihat seperti apa dia kerjanya Mungkin 120 ribu tahun kerja apaan ya <laughs> Itu susah banget loh Memang susah sih ya Makanya kembali lagi ke selfie usagi e, Pekerjaan seperti apa yang akan mendapatkan uang sebesar itu Mungkin happy zen e, pada ada yang nyinyir dan lain sebagainya Ada yang sewot dan lain sebagainya e, Menurut gua ya kalau secara nalar dipikir itu memang jumlahnya cukup besar ya dan di Taiwan pun untuk mendapatkan gaji seperti itu pun bukanlah sesuatu hal yang gampang gitu ya. Dan ya kembali lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Ngapain e, kita harus sewa dengan urusan orang lain e, selama dia mungkin punya punya inisiatif untuk itu ya berbahagialah untuk dia gitu loh. Karena itu kan jalan hidupnya dia hanya membagikan apa yang ada ada di pikirannya apa yang diutarakan kurasa fine fine aja gitu ya. Di Taiwan gue bahkan lebih pernah le, pernah ngedenger lebih tinggi lagi ya. Oh, beberapa teman-teman gue Gue Hah? <lulah> lu nyari cowok yang gajinya segini Wow Selamat buat lu ya Gue cuma bisa bilang itu aja sih Sisanya ya Namanya juga jodoh ya kan Jodoh sama rezeki mah Gue yakin gak akan ketuker deh Gak akan ketuker sama punya orang ya Kalau misalnya yang di atas yang maha kuasa Udah menentukan jodoh lu ini Dan uh, rezeki lu ini Gak akan ketuker kok dengan punya orang lain Tenang aja nih Nikola udah Oke okay. uh, Berikut cuitan tentang twitter dari Selfie Usagi dan gue yakin masih banyak juga yang ingin bahas dan lain sebagainya e, Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah punya pengalaman yang sama Ataupun mungkin pernah mendapat penolakan dan lain sebagainya Ya mungkin bisa disaring ke kita juga juga ya di Facebook RTSI Hahaha <laughs> dan kita akan ketemu lagi di pekan depan. Bang Tony belakangnya ini lagi sibuk ya, sibuk syuting dan sebagainya. Ini juga bagus juga sih ya. Dan nggak apa-apa. Kan tiap minggu ketemu gua melulu jadinya. <laughs> Oke lah kalau muda gua akan pamit dari dulu. Ingat happy to simple dan simple itu happy. Eh, ada misalnya atensi dan sebagainya, langsung aja ke Facebook RTI SI kalau misalnya belum subscribe di belum follow juga Facebook RTI SI kita maupun IG ya. IG-nya itu RTI RTISI ya uh, Facebook itu langsung RTISI langsung dong di follow jadi kita bisa lah berinteraksi lebih lanjut lagi. Gua pamit dari dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat tergabung, bye bye.
3: Kembali lagi bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewat Internasional Seperti di sini saya Farini Anwar Dan saya
4: Yunus Hendry mm -hmm, mm -hmm. Salam
3: bahagia untuk kita semua ya Karena tanpa terasa nih kita telah berada di benar-benar pertengahan liwat ya sudah ya, ya <laughs> sudah
4: hampir akhir bulan Juli
0: ya
3: Akhir bulan Juli Satu benar Satu minggu lagi mm -hmm. betul Dan mm. tentu saja ya mm -hmm. uh, tanpa terasa pula berarti sudah setengah tahun uh, Setengah ta paruh tahun ya, ya paru -tahun, paru -tahun, tahun 2020 Bulu.
4: Betul, tahun 2020 nih sudah hampir setengah tahun ya. iya mm -hmm. Dan
3: sepertinya untuk kegiatan berkumpul-kumpul meskipun kalau untuk Taiwan sendiri sudah mulai diperlonggar ya. Mm -hmm. Meskipun tetap dihimbau, dianjurkan, disarankan agar dalam ruangan tertutup mm -hmm. itu uh, uh, tetap jarak menjaga sosial. jarak jarak betul. sosial. Apabila mm -hmm. tidak bisa menjaga jarak sosial satu setengah meter mm -hmm. itu disarankan untuk memakai masker. betul, betul Atau betul, betul, pada betul, saat betul. kita naik bus, mm -hmm. naik kendaraan umum itu mm -hmm. juga disarankan bahkan berapa kantor atau perusahaan mm -hmm. masih tetap menerapkan ya untuk menggunakan masker Betul Agar melakukan penjagaan epidemi atau juga COVID-19 ini ya Betul, mm -hmm. Mm -hmm. jadinya
4: namanya virus corona ini telah berdampak banyak sekali ya bagi kegiatan-kegiatan akbar ya mm -hmm. Misalkan pameran, meeting juga ini lebih diutamakan melalui virtual ya.
3: virtual. Betul. Nah hmm. untuk itu pula ya hmm. RTI sendiri hmm. untuk terutama RTIS ini siaran dalam bahasa Indonesia hmm. pada tanggal 28 Juli mendatang hmm. ini akan mengadakan temu virtual nih dengan oh. penyiar hmm. dan pendengar RTISI ya. Betul, 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 betul. Tentu Jadi, saja dalam nah hmm. kebetulan pada tanggal 2 Agustus itu merupakan hari jadinya RTI hmm. yang
4: ke 92. Ya,
3: kali ini, sembilan puluh dua, ya. Iya,
4: oh, sudah, sudah cukup dewasa,
3: ya. Biasanya, kan, kalau di Indonesia, kalau mm -hmm. ulang tahun tuh dirayakannya setelahnya, setelahnya. Ya kan? untuk ya. orang sih. Betul. Nah, tapi kalau di Taiwan, mm -hmm. ya, kebanyakan malah mesti sebelumnya. sebelumnya. nah, sebenarnya ini sih, ter, apa enggak? Enggak, ya, begitu kaku ya, gitu, ya. Terutama ya. kalau untuk perusahaan anniversary, buktinya betul. kalau untuk mall, mm -hmm. untuk perusahaan anniversary, mm -hmm. anniversary biasanya digunakan mencari waktu yang tepat, ya. Betul, betul. Jadi,
4: walaupun telat. Walaupun lebih awal tidak masalah ya. Jadi memang tanggal 28 Juli 2020 ini akan diadakan temu virtual melalui aplikasi Zoom. Dan ini akan berlangsung waktu Indonesia Barat ya. Ini jam 11.30 siang hingga jam 12.30 siang. Dan nanti juga ada sertifikatnya nih, Kak Marini. Uh, uh, ya, Rencananya akan diberikan sertifikat
3: hmm. dan juga souvenir bagi anda hmm. yang turut dalam kegiatan temu virtual ini hmm. dari awal hingga akhir. Betul hmm. betul betul. betul. Jadi, dan jumlahnya terbatas. Betul. Nah untuk uh, pengumumannya ini tentu saja ya akan pelan hmm. pelan sudah beredar di WA group hmm. atau mungkin juga nanti kita juga akan bisa memasukkan iklan di hmm. situs RTI. Jadi, Sementara hmm. untuk pendaftaran akan ditunjuk uh, hmm. minta bantuan dari teman-teman nih betul. Uh, hmm. untuk me mewakili. Hmm. Mendata hmm. untuk, hmm. untuk, untuk nama -nama. pesertanya Untuk daftar-daftarnya Nah tentu saja ya, ya. Kalau nah, yang namanya sertifikat Nah hmm. pada saat Anda mendaftar juga boleh Sebisa mungkin mencantum hmm. nama yang ingin Anda cantumkan dalam sertifikat. Oh. Jadi, enggak sampai nanti, misalnya namanya cuma uh, Adi, padahal saya okay. mau Adi Putra. Misalnya, okay. jadi tulis lengkap Adi Putra hmm. biar kita nanti pas pembuatan sertifikat hmm. tidak, tidak, tidak uh, apa namanya, tidak cuma tuh Adi aja gitu. Betul, kan sayang betul, betul, betul. Tuh, Jadi, hmm. kalau
4: bisa diusahakan menggunakan nama lengkap saja. Nama kali lengkap, ya, tapi
3: jangan terlalu panjang-panjang. Kadang oh, gitu kan eh, ya. sertifikat susah juga ya. <laughs> nah, ya. kemudian <laughs> karena berhubung dengan situasi masa Pandemi COVID-19, mm -hmm. di mana biasanya kalau untuk beberapa uh, souvenir mm -hmm. itu, kalau untuk teman-teman yang berada mungkin di mm -hmm. lebih ke uh, daerah, daerah gitu ya, biasanya. Mm -hmm. Tunggu kakak penyiar ada yang pulang ke Indonesia baru dikirim dari Indonesia. Okay. Jadi ya mungkin untuk sementara souvenirnya itu akan dikip dulu di sini okay, dan baru akan dikirim mm -hmm. setelah situasi aman. Dan terus okay. saya kita semua harus berdoa, berdoa agar ya. situasinya tetap aman, Betul, eh, tetap, menjadi aman. Menjadi Tunggu. aman,
4: iya, iya. Oke, di dasar mm -hmm. kita langsung masuk saja ke sesi pilihan pendengar kita ya di minggu ini datang dari Anyuk Chong. Nih katanya ingin request lagu yang berjudul Chen Ai ya persembahan dari Chang Xue atau Jackie Chung Katanya nih Lagunya buat Basit Hasibuan Edi Setiawan Lin Jinjang Aristianto Di Jakarta Kemudian ada Kadek Karyana Di Bali Mary Leong Di Wonosobo Ada juga Eni Listiani Di Solo Teja Haryanto Di Kendawangan Dan kakak penyiar Yang lagi tugas nih Dan teman-teman Yang lagi mendengarkan Pilpen ini Dengan ucapannya Selamat berhari minggu Dan salam persahabatan Dari Anyu Chong Di Jakarta Utara dan terima kasih buat kakak penyiar dan selamat bertugas. Wah terima mm. kasih.
3: Tentu saja nanti di akhir acara kita akan mm -hmm. menayangkan lagu permintaan dari mm -hmm. Anyuk Chong yang berjudul jangan Cen... lupa merupakan lagu kesukaan Farini juga nih ya. Oh ternyata
4: ya penggemar <laughs> berat. Mm.
3: Nah mm, untuk teman-teman mm -hmm. yang ingin mm -hmm. mendaftarkan yang temu virtual nanti mm -hmm. ditunggu ya untuk pengumumannya. pengumumannya. Ya mungkin juga di beberapa mungkin sudah ada mm -hmm. disebarkan di WA ya. Betul, 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 jangan betul. lupa uh, setelah mendaftarkan mm -hmm. untuk ikut ya. Mm -mm, ikut. Mm -mm, jangan hanya daftar akhirnya menghabis kan oh, iya. karena jumlah untuk Zoom sendiri juga terbatas. Betul, betul, Kemudian betul, juga betul. berikan kesempatan hmm. jika anda masih ragu-ragu hmm, ya. Berikan... Uh, kesempatan pada yang lainnya. Betul betul hmm. betul.
4: Jadi jangan lupa okay, ya. Oke
3: deh untuk acara tembok udara di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini dan kita nikmati lagu permintaan dari Anyuk Chong dan dari Chang Shiao Jackie Chang.
1: 你爱他你和他
5: Maidin yakin banyak dari Anda pasti sudah tidak sabar menunggu bagian kedua dari kisah nelayan dan jin yang Maidin petik dari salah satu cerita yang ditemukan di novel Seribu Satu Malam. Tapi harap sabar sejenak dong, kita buka acara dulu dengan menikmati sebuah lagu. Lagu berirama rock and roll ini adalah lagu dari Harlem Yu Yu Chengqing, judulnya I Need The Ji You Yi Ge Wo Yang Jin Da Ba Ra Mu hanyalah aku.
1: 你是什麼影子 be a body 风儿拥着你也拥着我 Sĩ
5: Mendengar sekalian Anda tetap bersama-sama Radio Taiwan Internasional. Ditemani Maidin Hindrawan, acara yang sedang Anda ikuti adalah Dongeng Si Udin. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk kembali berdongeng. Dan hari ini, Maidin akan lanjutkan bagian kedua dari kisah Nelayan dan Jin yang dipetik dari Kisah 101 Malam, salah satu buku novel paling terkenal dari dunia Arab. Oke, pekan lalu Maidin kisahkan bahwa nelayan tua yang bernasib sial tidak mampu menangkap satu ekor pun ikan meski telah melemparkan jalannya ke laut sebanyak tiga kali yang diperoleh hanya sebuah botol yang cukup berat. Sang kakek ingin tahu apakah isinya, siapa tahu barang berharga demikian pikirnya. Dia pun mengambil sebuah pisau untuk menyobek segelnya, kemudian membuka penyumbat botol tembaga tersebut. Digoncangnya botol tersebut untuk mengeluarkan isinya, tapi tidak ada satu pun di dalamnya selain segulung asap berwarna kelabu. Asap itu naik ke udara dan lama kelamaan membentuk sesosok jin ifrit yang tinggi besar. Demikian tingginya hingga kepalanya yang sebesar kubah hampir menyentuh awan. Mengerikan sekali dia, tangannya seperti garpu raksasa, kakinya sebesar tiang kapal, bibirnya menyerupai gua besar, lubang hidungnya seperti terompet, matanya menyala seperti lampu dan rambutnya yang kelabu tampak kusut awut-awutan. Terkejut dan takut itulah yang dirasakan si nelayan tua. Lututnya hampir-hampir tak sanggup menyangga tubuhnya. Giginya gemeletuk ketakutan dan dia hampir tidak bisa menelan air ludahnya yang tiba-tiba mengering. Suara jin Ifrit terdengar menggelegar saat berkata pada si nelayan, Tiada Tuhan selain Allah dan Sulaiman utusan Allah. Wahai Nabi Allah, janganlah kau membunuhku. Aku berjanji tidak akan menentang perkataanmu ataupun mengkhianatimu. Sang nelayan tua menjawab, Oh jin, Nabi Sulaiman, raja terkaya sepanjang masa, telah meninggal delapan ribu tahun yang lalu dan kini adalah akhir zaman. Ceritakan padaku, wahai jin, kenapa kau bisa terkurung di dalam botol ini. Jin menatap si nelayan dan berkata, Siapakah kamu yang berani memanggilku dengan sebutan jin? Lalu, apakah aku harus memanggilmu setan yang baik? Jaga bicaramu sebelum aku membunuhmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Bukankah aku sudah membebaskanmu dari dalam lautan dan melepaskanmu dari botol yang mengurungmu? Tentu saja aku ingat, tapi aku tetap akan membunuhmu. Aku hanya akan memberimu satu kebaikan. Apakah itu? Kau boleh memilih dengan cara bagaimana kau ingin mati. Tapi kenapa? Bagaimana bisa kau membalas kebaikanku dengan perbuatan jahat? Aku tidak bisa membalasmu dengan kebaikan. Kalau kau ingin tahu sebabnya, dengarlah kisahku. Aku adalah jin yang menentang ajaran Sulaiman anak Daud. Lalu Sulaiman mengirim Asaf bin Barkia, Sang Wazir Agung untuk menangkapku dan menghadapkanku kepada Sulaiman. Dia menyuruhku untuk beriman kepada Allah dan mengakui kenabiannya, tapi aku menolak. Maka dia menceploskanku ke dalam botol ini. Dan supaya aku tidak bisa meloloskan diri, dia menyegelnya dengan nama Allah, lalu menyuruh beberapa orang jin untuk melemparkanku ke tengah lautan. Begitulah aku terkurung di dalam botol ini selama ribuan tahun. Saat itu aku bersumpah dalam hati, jika ada seseorang yang bisa membebaskanku dari botol ini, maka aku akan membuatnya kaya seumur hidupnya. Namun, Seribu tahun telah berlalu dan tak ada seorang pun yang datang membebaskanku. Kemudian aku bersumpah akan menunjukkan semua harta karun yang ada di bumi kepada siapapun yang bisa membebaskanku. Tapi empat ribu tahun berlalu dan tak ada yang datang. Lalu aku bersumpah akan menjadikan siapapun penolongku seorang raja yang berkuasa selamanya dan akan mengabulkan setiap harinya tiga permintaan dan lihatlah tak seorang pun yang datang. Hingga akhirnya aku marah dan bersumpah akan membunuh siapapun yang membebaskanku dan hanya akan mengabulkan satu permintaannya yaitu caranya dia mati. Dan kini kau datang membebaskanku, maka nelayan, sekarang pilihlah cara mati seperti apa yang kau inginkan. Mendengar cerita jin Ifrit tersebut, si nelayan berkata, Wahai jin, dengan nama Allah maafkan aku yang telah membebaskanmu di waktu yang salah dan tolong jangan bunuh aku. Tak bisa, aku pasti akan membunuhmu, itulah sumpahku. Sekarang, cepat pilih dengan cara apa aku membunuhmu. Oh, betapa sialnya aku yang telah menolong makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku, maka Allah akan memaafkanmu. Tapi jika kau berbuat jahat padaku, maka Allah pasti akan membalasnya dengan azabnya. Hei nelayan, kematianmu adalah hal yang sudah pasti karena itu adalah sumpahku dan aku tidak pernah melanggar sumpah yang kuucapkan. Maka apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Nelayan tua itu pun menyadari bahwa keputusan Jin Ifrit sudah tidak bisa diubah lagi. Dia sedih teringat anak-anaknya dan nasib mereka jika dia mati. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah sebuah ide. Nah, saudara pendengar, apakah ide ini dan bagaimanakah nasib sang kakek nelayan ini? Jangan lupa, pekan depan ikuti kembali dongeng Si Udin untuk mengetahui perkembangan ceritanya. Untuk sekarang, tibalah waktunya bagi Maidin untuk mengakhiri acara dongeng Si Udin dengan sebuah lagu. Dinyanyikan oleh Alin, lagu ini berjudul "Cahau", artinya pas-pasan. <tik>
6: 认识你还没有多久 一切恰好是巧合，连天气也恰好配合，错过。
5: dan teman pendengar dengan digumandangkannya lagu ini Maidin Hindrawan sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional sampai jumpa
6: 优优独播剧场<音>
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop Di acara kali ini saya akan memperkenalkan sebuah profil penyanyi Yang sangat kondang ya di tahun eh, akhir tahun 80-an hingga di awal tahun 2000-an ya Tetapi sayangnya eh, artis ini sudah meninggalkan kita Ada siapa? Yaitu ada penyanyi yang bernama Anita Mui atau Mei Yen Fang Mei Yen Fang merupakan artis kawakan asal Hong Kong yang mewarnai dunia perfilman atau musik Mandarin. Anita Mui yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1963 silam juga sempat disebut sebagai kakak perempuan dalam dunia musik. Berbagai penghargaan berhasil diraihnya Tidak heran jika dirinya merupakan pekerja seni perempuan pertama Yang mendapat julukan ratu musik dan ratu film Pengaruh yang dibawa oleh Anita Mui tidak hanya diakui Di dunia seni pertunjukan saja Dirinya juga dianggap sebagai salah satu ikon Yang mewakili warga Hong Kong dan warga Tionghoa Setelah kematiannya, Anita Mui dieluk-elukan sebagai putri Hong Kong Anita Mui lahir dan besar di Hong Kong. Leluhurnya berasal dari Kabupaten Hepu, Kota Pei Hai, Provinsi Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Karena kondisi perekonomian yang miskin membuat Anita Mui sudah mulai memasuki dunia menyanyi semenjak usia 4 tahun. Saat di bangku sekolah, dirinya hanya bertahan hingga tingkat sekolah menengah pertama kelas 1. Pada tahun 1982, Anita Mui mengikuti ajang kompetisi bernyanyi yang secara perdana digelar oleh stasiun TVB dan Capital Artist. Di kala itu, ia membawakan sebuah lagu yang berjudul Fong Te Chi Jie dan berhasil mengantarkannya ke juara pertama. Dari sinilah jalan karir dari seorang Anita Mui mulai terbuka lebar.
1: <SILENCIO> 似乎云醉山 song
4: Barusan merupakan lagu yang berjudul Si yang cerke, dan ini merupakan salah satu lagu the best ya dari seorang Anita Mui. Anita Mui merupakan penyanyi dengan suara alto rendah yang langka dalam belantika dunia musik Mandarin. Penyanyi yang memiliki suara ciri khas serupa tidaklah banyak. Sebut saja ada Paula Sui dan Tsai Ching. Di masa-masa awal karirnya, Anita Mui sudah berani tampil beda dan tidak canggung untuk memadukan ragam gaya dalam setiap penampilannya, membuat dirinya dijuluki sebagai ratusan perubahan Anita Mui. Di era tahun 1985 hingga 1989 merupakan masa-masa jaya dari seorang Anita Mui. Dirinya berhasil memenangkan penghargaan yaitu Jet Solid Gold, the best 10 music award presentation, dengan kategori penyanyi wanita terbaik dan penghargaan ini terus diperolehnya di tahun-tahun mendatang dan di tahun 89 dirinya kembali mendapatkan penghargaan dari Ultimate Song Chart Award Presentation pada tahun 90, dirinya mengumumkan untuk tidak menerima lagi penghargaan musik apapun. Semenjak itulah penghargaan untuk Anita Mui baru terhentikan. Album Anita Mui yang berjudul Why New High atau The Bad Woman mendapat sambutan yang luar biasa. Album yang dirilis pada tahun 1985 tersebut berhasil dijual sebanyak 720.000 keping di era itu. Tidak hanya di bidang musik, ternyata prestasi Anita Mui di bidang perfilman juga sangat gemilang. Film berjudul A Roach yang dibintanginya berhasil membuat dirinya memenangkan penghargaan dari Golden Horse Awards di tahun 87 hingga tahun 1989. Di samping itu, Anita Mui juga berhasil memenangkan penghargaan Hong Kong Film Award dan Asia Pacific Film Festival. Dia juga merupakan pemegang rekor jumlah konser tertinggi Di antara penyanyi wanita Tionghoa di dunia Dengan total konser mencapai 292 ajang konser Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul "Sisiku dan Lai". Ini merupakan lagu yang sangat terkenal sekali ya di uh, akhir tahun 80-an hingga di awal tahun 90-an. Luar biasa, Anita Mui merupakan seorang penyanyi yang sangat berprestasi. Pada tahun 2003, Anita Mui meninggal karena kanker serviks dan gagal paru-paru yang dideritanya. Beliau meninggal di usia yang sangat belia yakni 40 tahun. Anita Mui meninggal di saat masa-masa jayanya. Di tahun yang sama penyanyi dan aktor ternama asal Hong Kong yaitu Leslie Chang atau Chang Kuo Rong juga meninggal setelah terjun dari Hotel Mandarin Oriental. Kematian mereka berdua di tahun yang sama membuat warga Hong Kong merasa sangat kehilangan. Anita Mui dinilai sebagai sosok pekerja keras Dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama Pada tahun 2014, patung perunggu dari Anita Mui Didirikan di Hong Kong Avenue of Stars Di antara pekerja seni di Hong Kong Hanya dirinya dan Bruce Lee yang memiliki patung perunggu pribadi <Sing>
1: Kaiserzeit 优优独播剧场 I'll keep you safe.
4: Ya, lagu berusan merupakan lagu yang berjudul uh, Shanghai Henan. Ini merupakan lagu dari Anita Mui dengan berkolaborasi dengan penyanyi yang bernama Chang Xueyou atau Jackie Chung dan ternyata setelah mendengar profil singkat dari Anita Mui ya, sebenarnya Yunus juga sangat kagum ya dengan seorang sosok Anita Mui dan ia sangat berprestasi dan hingga di akhir hayatnya Ia juga sempat menggelar konser perpisahan ya Dan gak disangka setelah satu bulan ia menggelar konser perpisahan Setidaknya ada satu hingga dua bulan Akhirnya Anita Mui diumumkan oleh sang dokter Bahwa kondisi kesehatannya sudah semakin parah Dan ia juga harus meninggalkan seluruh fans dan penggemar dia Dan ternyata Anita Mui merupakan seorang artis Yang sangat bekerja keras dan giat sekali ya untuk mengumpulkan seluruh prestasi yang ada. Dan Anita Mui dianggap sebagai salah satu ikon dari penyanyi e, musik Mandarin ya, dan juga Kantonis karena ia juga berasal dari Hong Kong dan beberapa kali juga meluncurkan album dalam berbahasa Kantonis dan ternyata ia juga sempat konser di Taipei di akhir tahun 97 hingga 98 an dan itu juga mendapat sambutan yang luar biasa dari seorang Anita Mui dan yang menyedihkannya Anita Mui juga pernah berkolaborasi dengan Chang Kuo Rong atau Leslie Chang yang meninggal di tahun yang sama ya dan mereka ini um, bermain film yang berjudul A Roach dan film ini juga berhasil menghantarkan seorang Anita Mui untuk memperoleh penghargaan film dalam dunia Mandarin tetapi sayangnya seluruh kenangan dia seluruh Anita Mui ya seorang sosok dari penyanyi yang sangat berbakat ini harus meninggalkan kita, tetapi hingga hari ini kenangan dari seorang Anita Mui, kemudian juga lagu-lagunya dan juga film-filmnya yang menjadi sebuah karya yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya dan akan dinyanyikan ulang oleh beberapa artis zaman sekarang. Ya teman-teman, terima kasih atas waktu anda selama 20 menit ini dan semoga Mandarin Pop bisa menghibur anda dan memberikan anda sedikit wawasan yang mengenai dunia musik Mandarin. Dan karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka Mandarin Pop harus pamit dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang bersama saya Nus Henry dalam acara yang sama, yaitu Mandarin Pop. Sampai jumpa dan bye-bye.
1: <tuh>